0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Katrin Aue. Schwere Geburt, aber jetzt ist das Baby da. Der Haushaltsentwurf der Bundesregierung für 2024, gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über fragwürdige Arbeitsbedingungen rund um das Unternehmen Amazon, auch hier im Saarland, und über das neue SR-Gesetz der Landesregierung. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Heute ging es im Kabinett ums große Ganze, um den Haushalt für kommendes Jahr und dazu noch um die mittelfristige Finanzplanung bis 2027. Die Verhandlungen dafür waren hart zwischen Finanzminister Lindner und den Fachministerinnen und Ministern. Denn der Finanzminister hatte die Devise ausgegeben, die Schuldenbremse soll wieder eingehalten werden. Das war ja in den vergangenen Jahren anders wegen der Mehrausgaben, wegen Corona und der Energiepreiskrise. Nun also wieder Haushaltsdisziplin. Unser Hauptstadtkorrespondent Lothar Lenz kennt die Zahlen. Herr Lenz, erstmal zum Grundsätzlichen: Wie viel darf denn ausgegeben werden und wie viel muss laut Lindner eingespart werden?
1: Ausgegeben werden im nächsten Jahr 446 Milliarden Euro. Das ist ein bisschen weniger in der Tat als in diesem Jahr. Da sieht man schon die Tendenz, weniger Schulden machen. Das ist ja das alte Versprechen von Christian Lindner. Und deswegen mussten eben ganz viele Ressorts äh, ihren Beitrag dazu leisten, Ansätze streichen und Projekte etwas äh, schmaler fahren, als sie eigentlich von den einzelnen Ministerinnen und Ministern mal geplant und angekündigt waren.
0: Ja, wo soll denn das Geld besonders eingespart werden?
1: Der Gesundheitsminister zum Beispiel muss damit leben, dass der Pflegezuschuss des Bundes für die Pflegekasse entfällt, dass der Zuschuss an die Krankenkassen eingefroren wird, also nicht mehr steigt, obwohl ja die Kosten im Gesundheitswesen ganz steil nach oben gehen. Auch der Verkehrsminister kriegt nicht alles, was er will, obwohl Volker Wissing ja im kommenden Jahr ganz massiv in die Bahn, in die Sanierung der Bahn investieren will. Also an vielen Stellen steht da ein Minus unter dem Strich.
0: Es gäbe ja ganz grundsätzlich noch eine andere Möglichkeit, statt radikal zu sparen, nämlich stattdessen die Einnahmen zu erhöhen, Erbschaftssteuer raufsetzen oder Ähnliches. Warum passiert das nicht?
1: Weil der Bundesfinanzminister auch FDP-Vorsitzender ist. Und als solcher ist er ja im letzten Wahlkampf, wir erinnern uns, angetreten, genau mit diesem Versprechen. Keine Steuererhöhungen. Deutschland sei schon ein Hochsteuerland, sagt Christian Lindner ja immer. Ähm, Im Grunde sei es auch nicht verträglich für die ökonomische Situation. Also viele Unternehmen überlegen sich ja, ob sie wegen der Bürokratie, wegen der hohen Energiepreise lieber im Ausland investieren. Und da, sagt Christian Lindner, sind Steuer Erhöhung Das denkbar falsche Signal für den Standort Deutschland.
0: Okay, also keine Steuererhöhung. Man könnte aber trotzdem ja auch sagen, Haushaltsdisziplin ist richtig und wichtig. Aber wenn es eine Zeit gibt, in der es mal wichtig wäre zu investieren, dann doch wohl jetzt, weil wir jetzt die Transformation schaffen müssen. Stichwort Energiewende, Kampf gegen Fachkräftemangel und so weiter. Warum sagt die Regierung nicht, wir wissen, Schulden machen ist nicht gut, aber wir entscheiden uns trotzdem gerade jetzt für mehr Investitionen?
1: Das passiert ja genau. Also die Transformation zum Beispiel, die Wärmewende in den Heizungskellern wird ja finanziert aus einem sogenannten Sondervermögen, also dem Technologie- und Klimaschutzfonds. Das heißt, die Förderung beispielsweise des Austauschs von privaten Heizungen kommt genau aus diesem Geld. Das sind ja im Grunde auch zum großen Teil zumindest Schulden. Aber im regulären Haushalt sagt eben der Bundesfinanzminister, müssen wir mit dem auskommen, was da ist. Und wir wir dürfen auch nicht übersehen, es fließt ja auch viel zusätzliches Geld, zum Beispiel an die Rente, weil die Gesellschaft altert und ständig der Bund mehr zuschießen muss und auch an die Zinsen für die alten Schulden, die frühere Bundesregierungen gemacht haben. Da die Zinsen steigen, werden Schulden prinzipiell teurer.
0: Unser Hauptstadtkorrespondent Lothar Lenz war das mit Informationen zum Haushalt 2024. Mittlerweile haben sich schon Fachleute mit Kritik zu Wort gemeldet. Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratscher zum Beispiel, sprach von einer verpassten Chance. Bundesfinanzminister Lindner habe das Unmögliche versucht, sagt er, nämlich die Beibehaltung der Schuldenbremse bei gleichzeitiger Verweigerung von steuerlicher Mehrbelastung und Investitionen in die Zukunft. Einer der Bereiche, in dem künftig gespart werden soll, ist das Elterngeld. Das wurde gestern bekannt. Paare, die gemeinsam im Jahr mehr als 150.000 Euro zu versteuerndes Einkommen verdienen, sollen kein Elterngeld mehr bekommen. Bislang lag die Grenze bei 300.000 Euro. Die Sparmaßnahme betrifft laut Fachleuten die obersten 4 bis 7 Prozent der Bevölkerung. Dennoch ist die Empörung sehr groß und in der Regierung will niemand verantwortlich sein. Kai Küstner.
2: Nicht mehr schlecht übereinander reden, die Menschen nicht mehr mit öffentlich ausgetragenem Streit verunsichern, so lautete der feste Vorsatz der Ampelkoalition, der jedoch nicht allzu lange zu halten scheint. Denn nun geraten FDP und Grüne abermals auf offener Bühne aneinander, diesmal beim Elterngeld. Als nicht überzeugend bezeichnet fdp vize Johannes Vogel den Plan von Familienministerin Lisa Paus, den Kreis der Berechtigten beim Elterngeld zu
3: beschränken. Lisa Paus ist nicht Sozialministerin, sondern Familienministerin. Der
2: FDP-Politiker im ADZDF-Morgenmagazin. Und schließlich gehe es hier um Gleichstellung und ein familienpolitisches Ziel, nämlich. dass junge Paare aus der Mitte der Gesellschaft
3: es sich leisten können, Kinder zu bekommen. So Vogel.
2: Die Grüne. Lisa Paus hingegen rechtfertigt sich damit, dass ja fast sämtliche Ministerien Sparvorgaben von einem FDP-Mann, nämlich von Finanzminister Christian Lindner, auferlegt bekommen hätten. So.
4: Und äh, ich habe dann eben äh, aus den schlechtesten Lösungen sozusagen die möglichst wenig
2: schlechte ausgewählt. Erläuterte Lisa Paus bei rtl TV. In der Tat hatte das Finanzministerium in einem Schreiben an das Familienressort eine, wie es dort wörtlich heißt, ausgabenreduzierende Reform des Elterngeldes gefordert, um so eine halbe Milliarde Euro einzusparen. Das will die Grüne nun erreichen, indem sie das Elterngeld für besser verdienende Paare streicht. Und zwar für jene, die gemeinsam mehr als 100 Euro pro Jahr an zu versteuerndem Einkommen haben. Bedeutet umgerechnet in Brutto, ab rund 180.000 Euro würde die Leistung gekappt. Unterstützung bekommt die Familienministerin vom Sozialverband VdK. Es sei besser, bei Gutverdienern anzusetzen, als das Elterngeld für alle zu kürzen.
5: Man kann die Absenkung des zu versteuernden Einkommens für den Anspruch auf Elterngeld schon machen. Von 300 auf 150.000 Euro muss dann aber ein klares Signal senden, dass diese Gelder dann auch für familienpolitische Leistungen verwendet werden und nicht für ganz andere Bereiche.
2: Sagt VdK-Chefin Verena Bentele. Heftig hingegen ist die Kritik an den Pausplänen aus der Union und vom Koalitionspartner FDP. Ein junges Paar, etwa eine Ingenieurin und ein Lehrer, meint FDP-Vize Johannes Vogel, könnte am Ende nur noch vor schlechten Entscheidungen stehen.
3: Zum Beispiel vor der Entscheidung, dass wieder nur die Frau zu Hause bleibt. Oder ähm, vor der Entscheidung, dass sie sich ihr Leben nicht mehr leisten kann, weil die Frau vielleicht die Besserverdienerin äh, ist, in einem Bereich, wo wir über die Mitte der Gesellschaft reden. Über
2: die Frage, ob ein Paar mit einem Jahresbrutto von 180.000 Euro tatsächlich in der Mitte der Gesellschaft zu verorten ist, wird schon jetzt intensiv diskutiert. Haben doch so viel Geld, nur sehr wenige Familien zu versteuern. Fakt ist allerdings, das Elterngeld wurde einst ersonnen, um auch für Männer Anreize zu schaffen, sich um den neugeborenen Nachwuchs zu kümmern. Da die aber im Schnitt immer noch mehr verdienen, drohen junge Paare bei wegfallender Unterstützung wieder in alte Rollenmuster zurückzufallen, so die Kritik. Es
4: stimmt, dass gleichstellungspolitisch jetzt nicht die beste Maßnahme.
2: Gibt auch die Ministerin höchstpersönlich zu, die aber einen gerechteren Weg heraus aus den Sparzwängen nach eigenem Bekunden nicht sieht. Wie lange sich FDP und Grüne bei diesem Thema öffentlich behaken, ist eine andere durchaus bedeutsame Frage. Laut die Lehre aus dem Heizungsstreit doch eigentlich Zoff auf offener Bühne, treibt den Ampelblutdruck in die Höhe, aber die Umfragewerte in den Keller.
0: Die Kürzung beim Elterngeld. Ein neuer Aufreger in Deutschland. Der letzte sehr hartnäckige Aufreger war ja das eben erwähnte Heizungsgesetz. Da gibt es nun mehr Details. Wer soll wie gefördert werden? Oliver Neuroth.
6: Die Ampelfraktion stellen es sich so vor. Baut der Besitzer eines Einfamilienhauses eine klimafreundliche Heizung ein, können bis zu 30.000 Euro der Gesamtrechnung gefördert werden. Und zwar zu höchstens 70%. Das heißt, der Staat zahlt maximal 21.000 Euro für einen Heizungsumbau. Für wen welche Förderquote gelten wird, steht noch nicht fest. Die Bundesregierung muss bis Ende September ein detailliertes Konzept vorlegen. Bei Mehrfamilienhäusern wollen SPD, Grüne und FDP, dass ebenfalls Investitionskosten von 30.000 Euro gefördert werden, und zwar für die erste Wohneinheit. Für weitere Einheiten soll ein geringerer Betrag gelten. Der Hintergrund ist der, dass Mehrfamilienhäuser meistens Zentralheizungen haben, also keine einzelnen Anlagen pro Wohnung nötig sind. Durch die Deckelung der Fördersumme soll auch ein möglicher Preiswucher bei neuen Heizungen verhindert werden. Würde der Staat einen Prozentsatz der Gesamtrechnung ohne Limit übernehmen, würden Heizungsbauer möglicherweise höhere Rechnungen stellen. Das Gebäudeenergiegesetz soll am Freitag vom Bundestag beschlossen werden, inklusive dieses Antrags der Ampelfraktionen. Das Gesetz sieht im Kern vor, dass ab kommendem Jahr neu eingebaute Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen.
0: Wenn heute ein Zusteller für Amazon-Pakete bei Ihnen klingelt, dann achten Sie doch ruhig mal drauf, ob er gestresst auf Sie wirkt. Paketfahrer allgemein stehen häufig unter enormem Druck. Mitarbeiter von Amazon-Subunternehmen in Völklingen-Werden haben uns von ihrem Knochenjob erzählt und auch davon, dass sie beim Lohn geprellt werden. Recherchen von SR, Korrektiv und der Nordsee-Zeitung zeigen jetzt erstmals, dass Verträge zwischen Amazon und Subunternehmen diese Probleme begünstigen aus dem SR-Recherche-Team Niklas Resch.
4: Thomas stöhnt. Zu viel Stress. Er fährt Amazon-Pakete aus. Thomas heißt eigentlich anders. Er ist angestellt bei einem saarländischen Logistikbetrieb, einem Subunternehmer von Amazon. Amazon hat die komplette Zustellung von Endkunden an Subunternehmer ausgelagert. Und dort wird den Schilderungen zufolge geklotzt. Ich starte gegen 10 Uhr.
7: Erzählt Thomas
4: von einem typischen Arbeitstag.
7: Und wenn um 20 Uhr Feierabend ist, dann kommst du heim, duschen, ins Bett.
4: In den Stunden dazwischen habe er an die 250 Pakete ausgefahren vom Verteilzentrum Völklingen-Werden aus. Recherchen des SR gemeinsam mit Korrektiv und der Nordsee-Zeitung zeigen, Tomasch ist kein Einzelfall. Vorliegende Routenpläne bestätigen das. Geplant werden die Touren an den über 60 Verteilzentren in Deutschland von Amazon. Die Subunternehmer weisen sie dann ihren Fahrern zu. Gefragt nach deren Beschwerden teilt Amazon schriftlich mit.
6: Routen mit einer größeren Anzahl von Paketen enthalten typischerweise Zustellstops, an denen viele Pakete auf einmal zugestellt werden. Zum Beispiel bei der Zustellung an einen Locker, Mehrfamilien oder in Hochhäusern.
4: Locker, das sind Packstationen. Probleme haben Fahrer aber nicht nur mit der Zahl der Pakete, sondern häufig auch mit ihrer Lohnabrechnung. Viele berichten, dass ihre Chefs, die Subunternehmer, sie häufig nicht richtig bezahlten. Amazon teilt mit, Lohnprellerei sei ein Vertragsbruch, der zur Kündigung des Vertrags mit dem Lieferpartner führen würde. Dass sich nach Auffassung von Beratungsstellen und Gewerkschaften dennoch solche Wildwestmanieren im Umfeld von Amazon häufen, dürfte auch an den Verträgen zwischen Amazon mit den Subunternehmern liegen. Interne Papiere zeigen, die Vorgaben für Subunternehmer sind umfangreich, Branchenkenner halten indes den wirtschaftlichen Spielraum der Subunternehmer für klein. Und das hat fatale Folgen, auch für die Fahrer, mahnt der Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften
8: an der Hochschule Koblenz, Stefan Sell. Sie kriegen ja einen festen Preis von Amazon und den äh, Kostendruck, den Sie durch den sehr niedrigen äh, Preis haben, den können Sie nur realisieren, wenn Sie diesen Preisdruck an Ihre eigenen Mitarbeiter weitergeben. Weil sonst haben Sie keinen Kostenblock den sie irgendwo gestalten können. Das heißt, der Druck wird dann wirklich ungefiltert, ungebremst auf die eigenen Mitarbeiter weitergegeben.
4: Arbeitsrechtler halten die Verträge zudem für problematisch, weil sie durch enge Vorgaben die unternehmerische Freiheit der Subunternehmen stark einschränken. Jura-Professor Manfred Walser von der Hochschule Mainz.
3: Amazon macht sehr klare, sehr enge Vorgaben In Bezug auf die Art, wie die Unternehmen mit ihren Mitarbeitern umgehen, wie die Fahrzeuge gestaltet werden, überhaupt wie viele Fahrzeuge sie benutzen. Also die Vorgaben an diese Subunternehmen sind so eng, dass die Spielräume wirklich extrem eingeschränkt sind.
4: Amazon widerspricht. Die Subunternehmer könnten ihre Geschäfte nach eigenem Ermessen führen. Und die hohe Zahl derer, die schon seit mehreren Jahren in Vertragsbeziehungen mit Amazon stünden, beweise zudem die Möglichkeit eines langfristigen wirtschaftlichen Erfolgs. Die Aussage eines Subunternehmers klingt da anders. Amazon wisse und kontrolliere alles in seinem Unternehmen.
0: Das neue SR-Gesetz der Landesregierung ist gleich unser Thema, nach dem Nachrichtenüberblick von Roswitha Böhm. Die Lage in Frankreich hat sich nach den Unruhen der vergangenen Tage weitgehend beruhigt. Wie das
5: Innenministerium in Paris mitteilte, gab es in der Nacht landesweit 16 Festnahmen. Nach Medienangaben wurden 78 Autos angezündet und an acht Gebäuden Feuer gelegt. Präsident Macron kündigte bereits gestern schnelle Hilfen für die Städte an, die von den Krawallen betroffen waren. Nachdem ein 17-Jähriger vergangene Woche bei einer Polizeikontrolle erschossen wurde, war es landesweit zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. Die AfD kommt einer Umfrage zufolge in Thüringen aktuell auf 34 Prozent. Das ergab der sogenannte Thüringen-Trend im Auftrag des MDR. Die AfD erreichte demnach 9 Prozentpunkte mehr als noch vor einem Jahr. Zweitstärkste Kraft ist die CDU mit 21 Prozent, knapp vor der Linken mit 20 Prozent. Die SPD erhielt in der Umfrage 10 Prozent, die Grünen 5, die FDP 4 Prozent. Die nächste Landtagswahl in Thüringen findet im kommenden Jahr statt. Nach dem Großbrand in Saarbrücken-Duttweiler sind die Ermittlungen angelaufen. An der Industriehalle der Firma Leffer trafen am Morgen Brandermittler und Statiker ein. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden auf rund 2 Millionen Euro. An den Löscharbeiten waren in der Nacht rund 100 Einsatzkräfte beteiligt. Dabei wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Die Brandursache
0: ist noch unklar. Die Landesregierung hat das geplante SR-Gesetz nochmal überarbeitet. Nachdem das Kabinett den Entwurf abgesegnet hat, wurde er gestern Abend vorgestellt. Janik Böffel berichtet.
7: Ende Mai hatte die SPD-Alleinregierung einen ersten, wie es damals hieß, Diskussionsentwurf vorgelegt und damit viel Kritik auf sich gezogen. Nicht nur die Opposition hatte ihr sozialdemokratische Klientelpolitik vorgeworfen, auch viele Verbände hatten den Vorschlag abgelehnt. Aufgehängt war die Kritik vor allem an der geplanten Verkleinerung des Rundfunkrates von derzeit 38 Mitgliedern auf 25 und an seiner Zusammensetzung. Das gefährde die Arbeitsfähigkeit des Gremiums, hatte damals die Vorsitzende des Rundfunkrates und ehemalige stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU im saarländischen Landtag, Gisela Ring, gewarnt.
0: Wir sollen auf der einen Seite in den Gremien mehr Verantwortung übernehmen. Und auf der anderen Seite wird der Rundfunkrat extrem verkleinert. Und es passt nicht zusammen. Ein kleinerer Rundfunkrat, aber mehr Verantwortung und das mit weniger Leuten.
7: Aber vor allem die durch die Verkleinerung des Rates betroffenen Verbände, die künftig keinen Sitz mehr gehabt hätten, hatten nicht mit Kritik gespart. So warfen die saarländischen Unternehmensverbände der Landesregierung vor, das Wirtschaftslager zu benachteiligen. Denn die Kammern und Verbände hätten sich künftig einen Sitz teilen müssen. Die Arbeitnehmerseite hätte drei Sitze sicher gehabt. Diese Aufteilung wurde nun angepasst, erklärt Thorsten Bischof, der für Medien zuständige Staatssekretär in der SPD-Landesregierung. In diesem
8: Gesetzentwurf haben wir nochmal die Möglichkeit geschaffen, dass zusätzliche Vertreterinnen und Vertreter von Verbänden und Organisationen aufgenommen werden können. Dazu gehört ein zusätzlicher Sitz für den Bereich der Wirtschaft, aber auch für den Bereich der Digitalwirtschaft, weil wir das für ein wesentliches Zukunftsfeld halten. Und auch beispielsweise die Muslimen und Muslime sind künftig mit einem Vertreter im Rundfunkrat dabei.
7: Die Plätze wurden frei, da die Landesregierung in ihrem neuen Gesetzentwurf zumindest bei der Größe und der Zusammensetzung des Rundfunkrates nachgebessert hat. So sollen dem Rat künftig 26 stimmberechtigte Mitglieder angehören. Die Landesregierung behält zwar im Verwaltungsrat ihren Sitz, gibt ihren Sitz im Rundfunkrat aber ganz ab. Die Fraktionen bleiben dort zwar Mitglieder, sind aber nicht mehr stimmberechtigt. Man schaffe damit den staatsfernsten Rundfunkrat der ARD, heißt es aus der Landesregierung, und habe damit auch auf die Kritik reagiert.
8: Das ist ein ganz normales Verfahren. Ein Diskussionsentwurf soll zur Diskussion anregen. Und daraus entwickelt man dann aufgrund der Stellungnahmen, die man bekommt, einen Gesetzentwurf. Das haben wir gemacht.
7: Während der neue Gesetzentwurf also bei der Größe des Rundfunkrates angepasst wurde, bleibt es bei den ursprünglich geplanten Änderungen in der Organisationsstruktur des SR. So bleibt der Intendant zwar letztverantwortlich für die Entscheidung des Senders, soll aber bestimmte Entscheidungen in Zukunft nur in einem dreiköpfigen Direktorium treffen können. Und das sei sogar eine Stärkung der Rolle des Intendanten, sagt Bischof.
8: Der Intendant wird nicht geschwächt, sondern er wird gestärkt, weil er eine größere Legitimation hat in diesem Direktorium. Und das Abstimmen über Entscheidungsprozesse, ähnlich wie in einem Vorstand, Das ist kein Makel, sondern das macht stärker.
7: Zudem bleibt die Landesregierung bei ihrem Plan, das Gehalt des Intendanten zu deckeln. Er soll künftig statt bisher 245.000 Euro auf Höhe der Besoldung eines Bundesverfassungsrichters, also bei rund 180.000 Euro liegen. Das neue SR-Gesetz soll bereits kommende Woche im Landtag beraten und noch in diesem Jahr endgültig beschlossen werden.
0: Janek Böffel hat über das neue SR-Gesetz berichtet. Seit Anfang des vergangenen Jahres haben sich die Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern verschärft. Dann, seitdem... Benjamin Netanyahu mit seinen teils rechtsextremen Koalitionspartnern regiert, hat die Gewalt nochmal zugenommen. Dieses Jahr wurden schon mindestens 190 militante und zivile Palästinenser, 26 Israelis, ein Ukrainer und ein Italiener getötet, wie die Nachrichtenagentur AFP gezählt hat. Diese Woche nun eine Militäraktion Israels in Jenin im Westjordanland. Auch hier wieder Tote. Nun meldet das Militär seinen Abzug. Tim Asman berichtet.
9: Ein israelischer Militärkonvoi passiert in der Nacht eine jüdische Siedlung im besetzten Westjordanland. Die Truppen kommen zurück aus Jenin. Vielen Dank rufen die Bewohner der Siedlung ihnen zu und halten dabei Schilder hoch, auf denen sie das Militär loben. Nach rund zwei Tagen ist der Einsatz von mehr als 1000 israelischen Soldaten im palästinensischen Jenin beendet. Es war die mit Abstand größte Operation dieser Art in mehr als 20 Jahren. Vizeadmiral Daniel Hagari, Pressesprecher der israelischen Armee, zog eine erste positive Bilanz. In enger Zusammenarbeit mit Geheimdienst und Polizei zerstörte die Armee die Basis des Terrors. Die zu Beginn gesteckten Ziele der Offensive wurden erreicht. In den kommenden Tagen wird man den Erfolg anhand der Terroraktivitäten überprüfen können. In der Nacht begannen die Truppen mit dem Rückzug. Dabei gab es erneut Gefechte mit bewaffneten Palästinensern. Ein israelischer Soldat wurde getötet. Die Armee untersucht noch, ob er eventuell versehentlich von den eigenen Truppen erschossen wurde. Zwölf Palästinenser wurden seit Beginn der Offensive getötet. Nach Angaben der israelischen Armee handelt es sich bei den Toten ausschließlich um Kämpfer. Unter den zahlreichen Verletzten auf palästinensischer Seite sind nach Angaben der örtlichen Behörden auch Zivilisten. Im Flüchtlingslager von Jenin, in dem rund 14.000 Menschen auf engem Raum leben, bleiben Bilder der Zerstörung zurück. Aus Angst vor Sprengfallen haben Bulldozer der Armee Straßen aufgerissen und tiefe Gräben gezogen. Leitungen für Wasser, Strom und Abwasser sind vielerorts zerstört, Geschäfte verwüstet und zahlreiche Häuser wohl für längere Zeit unbewohnbar. Viele Einwohner flüchteten vor den Kämpfen. Dieser Mann war in den vergangenen zwei Tagen in Genin und schildert seine Eindrücke, einem Team der Nachrichtenagentur Reuters. Wir waren überrascht von der großen Anzahl an Soldaten. Sie drangen in das Haus eines Nachbarn ein, brachten die Bewohner heraus und dann bezogen Scharfschützenpositionen. Viele junge Männer wurden festgenommen und als menschliche Schutzschilde genutzt. Es gab heftiges Gewehrfeuer hinter uns, unglaublich heftig. Um mich herum waren 30 Soldaten und sie schossen in das Camp hinein. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die israelische Armee hat betont, sie habe während der Operation alles getan, um Zivilisten zu schützen. Die Truppen gingen nach eigenen Angaben in Jenin gezielt gegen Stützpunkte militanter Palästinenserorganisationen und deren Waffen- und Bombenwerkstätten vor. Die Armee erklärte, sie habe tausende von Waffen und Sprengsätzen sichergestellt. Die Terroristen seien in ihren Fähigkeiten zurückgeworfen worden. Amos Yadlin, ehemaliger israelischer General und jetzt Sicherheitsexperte, sprach im israelischen Sender Kanal 12 von bescheidenen Zielen, die erreicht worden
6: seien.
9: Die Operation verhinderte, dass aus Jenin ein zweiter Gazastreifen wird. Aber wer dachte, dass diese Operation den Terror auslöscht, der täuscht sich. Die Operation hat ein Verfallsdatum, das schon in zwei bis vier Monaten erreicht sein kann. Die Bewaffneten, die während der Operation geflohen und verschwunden sind, werden zurückkehren Und wieder versuchen, dieses Mini-Gaza in Jenin aufzubauen. Aus dem von der militanten palästinensischen Hamas kontrollierten Gazastreifen wurden in der Nacht fünf Raketen auf Israel abgefeuert, die nach israelischen Armeeangaben alle von der Luftabwehr abgeschossen wurden. Verschiedene palästinensische Terrororganisationen haben Vergeltung für Jenin angekündigt. Gestern wurden bei einem Anschlag in Tel Aviv mehrere Menschen verletzt. Der palästinensische Attentäter wurde erschossen.
0: Die Gegenoffensive des ukrainischen Militärs an der Front im Osten und Südosten des Landes läuft schleppend. Wir haben darüber berichtet. Fachleute sagen, kein Wunder, es mangelt an Nachschub für Kampfgerät und Munition. Unser Reporter Stefan Überbach wollte wissen, was tut sich da? Immerhin hatten ja EU und die NATO-Staaten im März der ukrainischen Armee versprochen, jede Menge Geschosse zur Verfügung zu stellen, vor allem Artilleriegranaten und Raketen für Flugabwehrsysteme.
10: Es ist ein großes Versprechen. Eine Million Geschosse will die Europäische Union der Ukraine bis Anfang nächsten Jahres zur Verfügung stellen. Im März hatte Estlands Verteidigungsminister Hanno Pevkur dafür den Anstoß gegeben. Schon seit einiger Zeit verbrauchen die Streitkräfte der Ukraine deutlich mehr Munition als in Europa hergestellt wird. Etwa 300.000 Artilleriegranaten hat die europäische Rüstungsindustrie zu Zuletzt pro Jahr produziert. Für die zugesagte Million ist das zu wenig. Die Zeit drängt, wir müssen mehr liefern und schneller sein, sagt der EU-Außenbeauftragte Josep
1: Borrell.
10: Um den Nachschub kurzfristig zu sichern, liefern die EU-Mitgliedstaaten Munition aus eigenen Beständen, die allerdings allmählich zur Neige gehen und neu gefüllt werden müssen, jedenfalls was die besonders gängigen Kaliber betrifft. Dafür steht eine Milliarde Euro aus dem Europäischen Friedensfonds bereit. Mit einer weiteren Milliarde will die EU den gemeinsamen Munitionseinkauf für die Ukraine ankurbeln, entweder über die Europäische Verteidigungsagentur oder, wie es die deutsche Regierung macht, über nationale Vereinbarungen mit den Herstellern, was der EU-Chefdiplomat richtig findet, weil sich damit Geld und Zeit sparen lässt.
4: But also we can reduce the delivery time.
10: Darüber hinaus bemüht sich die EU auch darum, die Produktionskapazitäten zu vergrößern. Um der Industrie unter die Arme zu greifen, hat Binnenmarktkommissar Thierry Breton für Munitionshersteller ein 500 Millionen Euro schweres Förderprogramm aufgelegt.
1: Es geht um ein Programm von in
10: Auch für NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist es von zentraler Bedeutung, dass schnell mehr Munition produziert und angeschafft wird. Er ruft die Bündnisstaaten dazu auf, langfristige Lieferverträge abzuschließen, damit die Rüstungsunternehmen Planungssicherheit haben und ihre Fabriken entsprechend ausbauen können. Das ist jetzt ein Abnutzungskrieg. Es geht darum, Waffen und Munition zu den Soldaten an die Front zu bringen. Deshalb arbeitet die NATO eng mit der Industrie zusammen und hat auch neue Ziele für die Vorratshaltung der Alliierten vereinbart. Wir müssen mehr tun, damit die Ukraine bekommt, was sie braucht, damit wir unsere Lager wieder auffüllen können. Die Experten im europäischen auswärtigen Dienst sehen inzwischen große Fortschritte. Mehr als 220.000 Granaten wurden der Ukraine aus eigenen Beständen bereits zur Verfügung gestellt, dazu 2.100 Raketen für Flugabwehrsysteme wie Patriot oder Iris T, heißt es auf Anfrage des ARD-Hörfunks in Brüssel, und die Zug- Zugesagte Millionen Geschosse können wir schaffen.
0: Zum Wetter im Saarland. Der Nachmittag wird wechselhaft. Mal Sonne, mal Wolken, aber es bleibt wohl trocken. Die Höchsttemperaturen 19 Grad in Obertal und 23 Grad in Perlbeige. Dazu kann es immer wieder kräftige Böen geben. Morgen viel Sonne bei 22 bis 26 Grad maximal. Und am Freitag wird es dann wieder deutlich wärmer. Bis 31 Grad dann schon. Das war die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Nachmittag. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder in der Bilanz am Abend ab. 17.30 Ab 17.30 Uhr. Tschüss. SR2 Kulturradio Auslandspresseschau.
3: Zum Vorgehen der israelischen Armee in Jenin im besetzten Westjordanland schreibt der Independent aus Großbritannien Wenn brutale Militäreinsätze der israelischen Streitkräfte in palästinensischen Siedlungen genügen würden, den Konflikt in der Region zu beenden, dann würde im Nahen Osten schon seit Jahrzehnten Frieden herrschen. Offensichtlich ist das nicht so. Wie immer die israelische Regierung die erneute Invasion des Flüchtlingslagers Jenin rechtfertigen mag, in dem rund 14.000 Palästinenser leben und das angeblich Teil einer entstehenden freien palästinensischen Nation ist, niemand kann ernsthaft glauben, dass damit die Sache des Friedens gefördert, die Sicherheit Israels gestärkt oder die Terroranschläge auf unschuldige israelische Zivilisten beendet werden. Der Standard aus Österreich kommentiert, wieder ein paar tote Palästinenser, ein weiterer verwundeter israelischer Soldat. Viele Angehörige in Trauer, in Angst und viele neue Bilder des Grauens. Und nächste Woche, vielleicht aber auch morgen schon, der nächste tote israelische Zivilist. Das ist der Alltag in Israel und in den Palästinensergebieten. Man hat sich längst daran gewöhnt, so ist das eben im Nahen Osten. Den Friedensfeinden auf beiden Seiten kommt das nur gelegen. Jene, die sich immer noch für einen Dialog einsetzen, lässt man damit aber im Stich. Indem man dem alltäglichen Rechtsbruch weiter schweigend zusieht, treibt man die Region immer tiefer hinein in die Spirale der Hoffnungslosigkeit. Ein weiteres Thema ist die Verlängerung der Amtszeit von NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Dazu heißt es in der norwegischen Zeitung Aftenposten. Eigentlich wollte er nach Hause. Stoltenberg hat ein halbes Jahr lang gesagt, er strebe keine Verlängerung an. Nun bleibt er doch noch ein Jahr im Amt. Das ist keine optimale Situation für das Bündnis. Aber es gibt gute Gründe, den Generalsekretär am Ruder zu behalten, wenn in Europa Krieg herrscht. Es ist nicht gegeben, dass die Lage nächstes Jahr übersichtlicher oder weniger chaotisch sein wird. Es ist also nicht unvorstellbar, dass Stoltenberg gebeten werden könnte, um ein weiteres Jahr zu verlängern. Unter dem US-Präsidenten Trump stand das Bündnis unter extremem Druck. Sollte er wiedergewählt werden, stünde die NATO erneut vor einer Herausforderung. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz meint, »Der alte und neue NATO-Chef ist in jedem Fall auch nur eine Lösung auf Zeit«, Für seine verbleibende Amtszeit ist Stoltenberg weiterhin eine gute Hand zu wünschen. Der Norweger hat eine extrem anspruchsvolle Agenda vor sich. Er muss die Mitgliedstaaten zu weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine ermuntern und dabei darauf achten, dass die Allianz nicht zur Kriegspartei wird. Er muss sicherstellen, dass die Verbündeten ihre Verteidigungsfähigkeiten ausbauen und das 2-Prozent-Ziel erfüllen. Und schließlich muss er noch die Aufnahme Schwedens in die NATO über die Bühne bringen. Stoltenberg, der Unentbehrliche, ist für den Moment offenbar der Einzige, dem das gelingen könnte. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.